0: Hola, bienvenidos, bienvenidas al Rayón Podcast. Este es un espacio para el arte contemporáneo en América Latina. Bueno, antes de empezar, quería agradecer a toda la comunidad del Rayón que participó en nuestra rifa del catálogo de Mapa Teatro. Muchas, muchas gracias. Y también a Carolina Lucio, sonidista, quien grabó este episodio en el museo. También gracias por su magnífico aporte a este podcast. Soy Ana Luisa González. Esto es El Rayón Podcast. Y esto ya es el sexto capítulo, el último de la temporada Dimensión Sonora y estamos en el tercer piso del Museo de Arte Miguel Urrutia del Banco de la República con Heidi Abderhalden. Bueno, vamos a seguir navegando la exposición de Mapa Teatro, Laboratorio de la Imaginación Social, 40 años. Bueno, ¿y este montaje lo pensaron con todo el equipo, con la creadora? Sí, nuestro, nuestro trabajo es un trabajo permanentemente de
1: conversaciones en planos filosóficos, poéticos, teatrales. Cuando nos invitó María Wills a hacer una retrospectiva de Mapa Teatro, nosotros rápidamente supimos que no nos interesaba hacer una exposición cronológica lineal de la historia nuestra que nos interesaba era presentar esos centros de temor, esos centros de esas pulsiones, esos afectos, esos efectos que la historia de Colombia ha hecho nosotros y sobre los cuales nosotros trabajamos durante años bajo forma de ciclos o de proyectos. En la, en la instalación están presentados como proyectos, pero para nosotros son ciclos. Nuestra presencia en el museo, no es la primera vez que estamos en el museo, ni la primera vez que hacemos instalaciones, pero que lo queríamos organizar de una manera absolutamente transversal y casi que transformista.
0: Y además de ser una muestra transversal, el trabajo con la curadora fue vital para condensar los tres ciclos de la obra de Mapa Teatro.
1: El diálogo con la curadora fue eh, rápidamente muy interesante porque la curadora, que es una persona muy cercana a Mapa Teatro, Carolina Ponce de León, al trabajo de Mapa Teatro, pero que durante muchos años, ella por no vivir en Colombia también estuvo ajena a nuestro proceso, fue mucho más interesante para ella abordar el trabajo desde las preguntas filosóficas de Mapa Teatro a través de los proyectos, que de la linealidad o la cronología. Y fue así como entonces tomamos esta opción, que fue absolutamente clara,
0: deliberada. Estamos en el proyecto Atlas, que reúne el trabajo de mapa con comunidades experimentales en lugares no convencionales desde 1993. Heidi nos lee un fragmento del mito de Atlas y nos habla también sobre la adaptación que hizo el dramaturgo alemán Heiner Müller sobre Horacio, un guerrero romano que fue héroe y asesino. Esta figura poética de Atlas, ¿cómo se articula con esta segunda parte?
1: Digamos que si abajo, en la figura mítica, fue Prometeo, aquí es Atlas. Atlas y su hermano Prometeo enfrentaron a los dioses del Olimpo para quitarles su poder y dárselo a los hombres. La mitología cuenta que fue castigado en las mismas medidas de sus fuerzas, mientras de un lado del mundo un águila le arrancaba el hígado a Prometeo, del otro lado, Atlas fue obligado a sostener con sus hombros el peso de la bóveda celeste. Esta gran exposición de Mapa Teatro es como un, una recorrido de la, un recorrido de la historia, no solo de la historia del país, sino de la historia de Occidente y nuestra propia historia y de lo, de lo histórico que nos afecta. Entonces, Heiner Müller se basó en, lo de, en, el, en la historia de Tito Livio, en la guerra entre los Horacios y los Curiacios, y la situación específica del texto de él es que, el héroe de los Horacios fue héroe porque mató al enemigo Curiacio, pero cuando llegó a, a, al triunfo de su, de su asesinato, al triunfo de la guerra, sobre la guerra, también mató al hermano de su prometida porque le reclamó.
0: ¿Qué significa matar y ser héroe? ¿Qué significa matar y ser un asesino? Estas preguntas guiaron la adaptación del montaje Horacio, que hizo Mapa Teatro con los presos de La Picota.
1: La primera experiencia con comunidad experimental fue en 1994, cuando empezamos a trabajar todo el ciclo del dramaturgo alemán Heiner Müller, que es un dramaturgo que realmente modificó profundamente el lugar político del teatro él fue más un filósofo del teatro y para nosotros fue una influencia importantísima además de filósofo del teatro también como cambió las políticas del teatro y lo político en el teatro y para nosotros fue detonante y empezamos a trabajar un tema mi hermano y yo en ese momento trabajábamos solos él y yo un texto que se llamaba Los Horacios y en ese texto que planteaba toda una dialéctica entre eh, eh, un héroe y un asesino entonces esta dialéctica de héroe y asesino la llevamos a una cárcel y un proyecto que iba a ser de laboratorio de, de exploración, de investigación, pues que iba a ser de unos meses, duró un año, íbamos todos los días un año y terminó, concluyó con un montaje teatral que se presentó en el Teatro Camarín del Carmen, salieron los presos, esto fue en el 94, salieron los presos a a un escenario público. Después se en el Festival Iberoamericano de Teatro y fue como una experiencia emblemática también de, de nuestro proceso. Es el inicio, la génesis de esto de las comunidades experimentales. Activen el cono de corporización y tomen la forma humana.
0: Ahora vemos varias pantallas que muestran una adaptación de una película mexicana protagonizada por tres artistas transformistas.
1: Y del otro lado, al interior, está el proyecto de Extrañas Amazonas. Es una remake de una película de ciencia ficción mexicana con la comunidad LGBT y LGBTIQ+. Aquí están en su papel de transformistas actuando de extrañas amazonas. Son unas mujeres que vienen de otro planeta. Ya conocen su misión. Tienen que apoderarse de los 10 hombres cuyos nombres, direcciones, actividades y datos suplementarios están en la lista. Recuerden que no pueden fracasar. Tenemos que encontrar inmediatamente el planeta cuyos hombres resistan sin morir el virus que ha matado a los del nuestro. En otra forma, la civilización en nuestro planeta se extinguirá. Estarán constantemente vigiladas. Así que terminada la misión, regresarán inmediatamente.
0: Buena suerte. Hay una serie de imágenes y, como está dispuesta toda la, la instalación, vemos una, una foto de, de, digamos, que hace un guiño de una productora de cine latinoamericano. Este
1: es, es un proyecto que fue imaginado cuando Colombia fue invitada a la Feria de Guadalajara. Nos invitaron para hacer un proyecto y no teníamos sino intereses en expresar de qué manera la educación sentimental mexicana había afectado nuestra emocionalidad y de qué manera y hasta qué punto lo más horrible y lo más terrible y lo más hermoso nos había afectado de los mexicanos. Yo vi una exposición que me fascinó y el catálogo de esta exposición que se llama El futuro más allá o más acá, ya olvidé, que es una clasificación de las películas de ciencia ficción mexicanas más malas, que no habían sido clasificadas en la historia del cine mexicano que fue tan importante y que ha sido tan importante, hecho desde los estudios de Churubusco. Entonces eh, dije, no, tenemos que hacer esta, esta, una de estas, unos remakes de estas películas, pues los dijimos en el grupo, y le escribimos a Carlos Monsiváis, y a lo cual respondió que el proyecto le parece muy interesante y coincide puntualmente con muchas de las indagaciones de la vanguardia y del simple gusto social. En cuanto a las películas, cualquiera sobre lucha libre es profundamente espantosa, pero al mismo tiempo genial, si se ofrecen fragmentos. Quizá la nave de los monstruos es la más delirante, aunque en mi opinión, Nada supera ni podrá hacerlo a la horripilante y prodigiosa santo contra las mujeres vampiro. Pero le insisto, lo que elija será insuperable, porque es un género en el que el analfabetismo funcional y la luna, la nula imaginación, lograron un predigio. Si necesita información, estoy a sus órdenes. Un cordial saludo de Carlos Monsiváis desde México en el 2017. Yo creo que eso es más, más muy elocuente. Nuestras invitadas fueron eh, Linda Lucía Callejas, Charlotte Snyder y Amada Rosa, que eh, hicieron el remake en Bogotá, realizado por MAPA, y ahí nació como un signo de protesta también una realizadora que se llama Churrebusque, de MAPA Teatro, de MAPA producciones, producción creada por MAPA Teatro. Entonces eso es como un proyecto de una, un laboratorio de imaginación social con comunidad experimental.
0: llegamos a la sede Mapa Teatro, que ha sido el centro de creación, pero también el escenario de fiestas, cabarets y proyectos artísticos desde el año 2000.
1: Nosotros llegamos por primera vez a un espacio que se llama una sede en la 23 séptima una casa en Ruinas, llevábamos ya muchos años trabajando por supuesto, cada vez más perfilando nuestra personalidad artística transdisciplinar pero llegamos a este lugar que se convirtió como en el eje también de una nueva manera de estar en la ciudad, una manera de, de estar en, en nuestro pensamiento, creación, y, una, y apareció entonces este término cedido por Rafael Ortiz que nos acabó de configurar, que se llama el Laboratorio de Artistas. Y como nosotros ya veníamos trabajando laboratorios de la imaginación social, con el proyecto de Horacio que acabamos de ver y Extrañas Amazonas, y eh, dijimos que todo lo que iba a cubrir esta exposición antológica iba a ser desde la llegada a ese laboratorio de artistas. El proyecto que vamos a ver del otro lado es el de la casa, el, el proyecto central, el corazón de toda esta exposición, lo que late, se llama el espacio Atlanta, el espacio Atlanta es un homenaje entonces a ese lugar, esa casa en ruinas de la 23 con séptima que ocupamos desde el año 2000, una casa republicana.
0: Esa arquitectura republicana guarda una memoria muy potente. Allí fue el Hotel Atlanta, también fue la sede de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y hay testimonios de que el cura Camilo Torres dio un discurso en esta casa. Estamos en un espacio que trata de trans la dar
1: el aura de esa casa en ruinas el patio central de la casa en ruinas entonces aquí nuestra opción en vez de poner los archivos de mapa teatro, de las fotos de las obras realizadas en la cronología de 40 años las fotos, los afiches, lo que la gente podría haberse esperado nosotros decidimos sintetizar toda nuestra experiencia a través de una fantasmagoría o sea, la, la memoria se construye, se reconstruye, desaparece. Y es una reflexión sobre la memoria. Y la memoria de actos tan efímeros como son los actos teatrales, los hechos escénicos. En, entonces hicimos una película de la casa completamente vacía. Es una reflexión absolutamente inherente a la memoria del lugar y a la memoria de nuestra experiencia. Estamos sentados en la silletería de mapa teatro que trasladamos al museo.
0: La película proyecta un recorrido por la casa. Subimos las escaleras, atravesamos el patio y vemos una cortina, el símbolo y memoria de sus acciones teatrales. Es una película pero también un escenario, allí van a ser las activaciones.
1: Exacto, la, el dispositivo de presentación de, de la película del cine es una caja, como si fuese una especie como de holografía, por supuesto no lo es, pero en nuestra fantasía lo es, y, y, y la caja es un poquito como el, el homenaje al teatrino, pero también el lugar de las activaciones, es el, 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 el espacio de activación. Los sábados hemos propuesto una serie de activaciones. Empezamos a leer los textos de los ca del catálogo. El catálogo es una reunión de las visiones y afectos de los integrantes del laboratorio de, de artistas, de los actores. Y las activaciones es la lectura de esos textos, también esos diálogos, pero también son la lectura de de los textos, de, la, de fragmentos de las obras que están presentándose en esta exposición. Ahí vemos una cortina, que es muy importante para después que vamos a volver a salir. Es como el, el revés del proyecto que, está, que se llama Proyecto 24. Especimen, lámpara de cristal. Taxonomía, lágrima de cristal. En este punto, estamos limpiando con agua y sopos la arcilla residual y el limo del lobo calamitoso. Proyecto 23, caja 14. Un depósito de 42.000 años.
0: Entonces, Heidi, cuéntanos cómo la instalación de la casa dialoga con el proyecto 24.
1: La cortina que vimos en la película está es el testimonio, está expuesta en el museo, es lo que a la entrada recibe a los espectadores y el proyecto 24 fue una experiencia absolutamente de imaginación social. Es una, una unos laboratorios de ficción creado. Para una, el, una exposición que fue en el 2017 en Los Ángeles, que se llamaba LALA, LA, Los Ángeles Latinoamérica, y fuimos invitados para realizar un proyecto específico in situ. Es, fueron varias residencias y no encontrábamos realmente nada que nos fuese, que fuera afín a nosotros, no encontrábamos, pero. Eh, la situación, el momento histórico de ese, de ese museo era que iba a ser demolido para que se fuese a re, para, para reconstruir un nuevo museo, cosa que coincide perfectamente con todas las preocupaciones poéticas, estéticas y filosóficas de Vapa Teatro. Y había un teatro, por supuesto que iba a ser demolido, pero también en ese conjunto donde está el LACMA estaba el museo de el laboratorio de paleontología que nos tenía absolutamente fascinados. Entonces ahí hicimos todo nuestro trabajo de ficción, escoger el laboratorio de paleontología para imaginar y construir una ficción de laboratorio con el personal del museo basado en su actividad diaria. Y esa es nuestra manera poética de transponer nuestra historia. La cortina es por decisión, por juego el emblema de nuestra historia, así como Hotel Atlanta. Entonces, llevamos la cortina de nuestro teatro o de cualquier teatro al laboratorio paleontológico para que estudiaran las huellas de las obras sucedidas, ya sea en Hotel Atlanta o ya sea en otro teatro, porque el teatro es el recuerdo de una época glacial olvidada, o es el anuncio de una glaciación por venir una botella al mar portadora de un mensaje de antes o después de la historia. En 1969, mientras el mundo miraba atónito como tres hombres pisaban por primera vez la luna. Ese mismo día, en el Amazonas colombiano, tres hombres encontraban a un grupo humano aislado del que la sociedad occidental no había escuchado jamás. Los tres hombres, un contrabandista, un traficante de pieles de animales y un buscador de oro, venían de derribar 90 kilómetros de selva intocada para evitar que su contrabando, gasolina, oro y pieles de animales exóticos fuera decomisado en los controles de la frontera entre Brasil y Colombia. Los tres hombres atisbaron en un claro de la selva lo que parecía ser una maloca. Colonos, caucheros, madereros, tigrilleros, misioneros evangélicos, narcotraficantes, mineros ilegales, paramilitares y guerrilleros, todos, habían atravesado antes esta selva espesa, intentando adueñarse de ella, sin encontrar nunca a nadie.
0: Acabamos de escuchar un fragmento de un relato de un guaquero que reproduce piezas en oro arqueológicas. Al interior está el proyecto de
1: la luna en el Amazonas y en el exterior las huellas del proyecto de los dementes o faltos de juicio. Este se compone de tres elementos visuales. Uno es el registro, una síntesis de la obra de teatro, de la obra escénica que se llama La luna en el Amazonas. El otro es, el origen de todo este ciclo es eh, el oro. Es no solo la minería, pero también el oro y todas las operaciones que realiza una orfebre, su proceso de reproducción o falsificación de piezas precolombinas. En este caso de La Luna en el Amazonas, el proyecto, eh, el, el proyecto de origen es un libro del antropólogo fallecido Roberto Franco García, que trabajó tantos años por la protección de los no contactados o los aislados por su propia determinación. Quiso avanzar hacia la maloca, pero algo pisó su pie izquierdo y se detuvo. Pequeñas formas metálicas brillaban en el suelo. Se agachó para tocarlas. las echó en su bolsillo y huyó. Nosotros, a partir de eso, hicimos primero una instalación para la Bienal de Berlín y eh, pues todo el proceso de escritura lo organizamos bajo forma de indicios. Entonces, el primer indicio de la existencia de las ...comunidades aisladas por su propia determinación... ...fue la lectura del libro de Roberto García... ...y la decisión de construir un mito... ...alrededor del gusto de los aislados por las tuercas... ...entonces construimos el mito de la construcción... ...de la tuerca en joya... ...con este orfebre... ...que fue el pasado un guaquero. Entonces ...construimos una, una etnoficción... ...para su escritura escénica... ...que fue desplegada bajo forma de indicios en la instalación de Berlín, y acá también. Antes de emprender la fuga de aquel lugar, donde los tres hombres habían encontrado a esta comunidad de aislados, en plena selva amazónica, el guaquero vio siluetas de fantasmas elásticos, que se movían, como palmas que caminan.
0: Vemos el archivo de la instalación de los dementes o faltos de juicio que Mapa Teatro creó para el Museo Reina Sofía en Madrid en 2018. Además nos cuenta la historia de las bóvedas y los dispositivos que usaron para llevar una mina de oro a las instalaciones del museo. Es conocido que el Museo Reina Sofía había
1: sido un antiguo hospital público y las bóvedas era donde acogía a los dementes o faltos de juicio, lo las bóvedas abajo abajo. Y que esa, la construcción de este hospital se había hecho con el oro proveniente de las colonias. Entonces, por supuesto, empezamos a desarrollar toda nuestra etnoficción y mmm, estudiamos eh, la arquitectura del lugar, imaginamos unos dispositivos y nos trasladamos a, a, a Marmato, a la mina de oro de Marmato, que es un lugar absolutamente fascinante, alucinante, y una montaña que está... Con el oro de Marmato se construyó el hospital donde hicimos la instalación. Entonces nosotros trasladamos parte de Marmato a el Museo Reina Sofía. Y yo creo que en este piso Atlas y el piso de abajo Prometeo se logra configurar un universo, pluriverso, perdón, de mapa teatro. Es como la gente puede pasar por muchos niveles de preguntas, de sensaciones, de emociones que son, están muy emparentadas con nuestra propia experiencia como artistas.
0: Y esto fue la segunda parte de la visita guiada con Heidi Abderhalden del Laboratorio de la Imaginación Social 40 Años en el Museo de Arte del Banco La República, MAMO. Gracias a Heidi y todos los del equipo de el Laboratorio de Artistas quienes nos apoyaron con los audios originales de estas obras. Y les traigo noticias, estamos trabajando en la segunda temporada de El Rayón, espérala en todas las plataformas de podcast. Si quieren apoyar este proyecto independiente, tenemos merch disponible. Este podcast fue grabado y masterizado por Inman Studios. La música fue producida por David González. La producción y edición fue hecha por mí, Ana Luisa González. Gracias por escuchar. Esto es El Rayón Podcast.